0: Training, Gegner, Siege, Spielertransfers. Der Radio Ruhr SWD Power Volley Podcast mit Thomas Fuchs. Der stressige November mit gleich drei Wettbewerben ist für Dürens Volleyballer überstanden. DVV-Pokal, Bundesliga und Champions League. Es geht weiter. Im 37. radio swd power podcast wollen wir ein Zwischenfazit ziehen. Und wer wäre dafür besser geeignet als der Kapitän der power Wallis Michael André? Hallo Mike, sei gegrüßt.
1: Hi Tofu.
0: Liga, Pokal und Champions League, lass uns mit der Königsklasse anfangen. Dreimal habt ihr international gespielt, herausgesprungen ist ein Sieg und zwei Niederlagen. Der Auftakt gegen Ankara, glaube ich, war das Highlight.
1: Genau, der Auftakt gegen Ankara, der war für uns sportlich gesehen mit eins der besten Spiele, was wir seit langem lang gezeigt haben. Unheimlich viel Qualität auch im Ausschlag, Blockabwehr, auch von von der Körpersprache war das sehr sehr kontrolliert und äh, ja. Wirklich, ich will nicht sagen das perfekte Spiel, weil das gibt es im Volleyball nicht, aber es war schon oh, sehr, sehr ordentlich. Und ähm, ja, dann Ljubljana, da war mehr drin, aber da hatten wir ein bisschen Probleme auch mit äh, dem schönen Corona. Da hatte der Tobi leider Corona bekommen vorher und äh, konnte nicht wirklich mit eingreifen. Und Perugia, ja, da war auch mehr drin. Da waren ein, zwei Sätze, wo, wo man gedacht hat, ja, wenn wir da ein, zwei dumme Fehler nicht machen, dann können wir auch wenigstens einen Satz holen. Für die Rückspiele müssen wir unsere Hausaufgaben machen und ich bin immer noch guter Dinge, dass wir mindestens Dritter werden können.
0: Gehen wir der, der Reihe mal nach durch. Ähm, dieses Ankara-Spiel war ja nicht nur vom Sportlichen her ein Highlight, das war natürlich auch wegen der Stimmung ein Highlight, weil die, das können die Türken, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. War schon was Besonderes, ne?
1: Ja, also wir haben ja das Glück, dass wir hier auch noch eine große türkische Community haben in Düren. Ich hätte mir eigentlich noch vorgestellt, dass noch mehr kommen. Aber ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir gegen Bank mal im CV-Pokal gespielt haben. Da waren äh, nur ein Bruchteil der Leute da. Dementsprechend war das schon von äh, uns ein Erfolg und äh, ja, allgemein in der Champions League, jetzt bei den Heimspielen, auch gegen Perugia, da waren knapp 2000 Zuschauer da. Das hatten wir in der Champions League noch nie. Also, wir haben jetzt noch nicht so oft Champions League gespielt, aber in der Vergangenheit haben wir es auch nicht mehr hinbekommen, äh, da so viel Zuschauerandrang hinzubekommen. Dementsprechend, ja, sind wir, was das angeht, auf dem richtigen Weg. Sportlich müssen wir ein paar Stellschrauben noch äh, drehen, aber ja, erstmal. Müssen alle auch gesund werden. Du
0: hast eben Slowenien schon angesprochen, diesen Auftritt da in Ljubljana. Da war ohne Tobi nicht mehr drin?
1: Ja, es ist, ist halt, äh, am Ende war Tobi nicht da, Seba war auch krank. Ähm, dementsprechend war, war das alles so ein bisschen schwierig. Ich glaube, wären wir mit einem voll besetzten Team, hundertprozentig fit dahin gekommen, hätten wir auf jeden Fall Punkte mit nach Hause genommen. Das merkst du halt auch in so einer Champions League-Saison, allgemein in so einer ähm, engmaschigen Saison. Da musst du auch in der Tiefe äh, gesund bleiben und da hatten wir jetzt in, der letzten, äh, in den letzten Monaten ein paar Probleme. Und das müssen wir jetzt in den Griff bekommen, dass wir vor allen Dingen in den wichtigen Phasen wieder ja, da sind und äh, wieder einen Haken setzen können.
0: Ende November war dann Perugia zu Gast hier. Das soll momentan die, die beste Vereinsmannschaft überhaupt sein. Ihr habt zwar 0 zu 3 verloren, viele haben gedacht, ihr werdet
1: abgeschossen, aber das war eigentlich nicht der Fall. Ne? Nö, wir, wir sind auch gar nicht, also wir haben es nicht gedacht, dass wir abgeschossen werden. Wir haben vielleicht auch zu wenig daran geglaubt, dass wir vielleicht auch gewinnen hätten können an dem Tag. Aber ich glaube, dass, dass es durchaus möglich gewesen wäre, wenn wir hier und da ein paar Sachen nicht gemacht hätten. Der Druck im ersten Satz war unheimlich enorm äh, von denen, aber die sind dann auch, wir haben da ganz gut drauf einstellen können und äh, ja uns auf uns konzentriert. Wir sind auch nicht panisch geworden oder irgendwas, haben es genossen. Und eigentlich müsste man so in jedes Spiel auch reingehen, dass man einfach diesen Sport auch genießt. Das, mhm. Da sind wir manchmal auch noch ein bisschen zu verbissen. Ich sage jetzt mal, Wilfredo
0: Leon hat nicht gespielt. Den hätte ich schon ganz gerne live gesehen. Haben die euch vielleicht auch ein bisschen mitspielen
1: lassen? Ich sag mal so, wir, ich habe gerade eben über Tiefe gesprochen. Die haben einen unheimlich tief besetzten Kader. Das ist, also Der erste Diagonale hat auch nicht gespielt. Dafür ist der zweite auch ordentlich. Bei, bei den Annahme außen, ja, der Leon hat nicht gespielt, aber ein anderer Annahme außen ist MVP geworden, der eigentlich nicht hätte gespielt. Ja, äh, Gianelli als Passverteiler äh, MVP damals der äh, WM im Sommer. Alles gute Spieler, aber wenn du dir die zweite Reihe anschaust, ja, die, wenn du die spielen lässt, dann werden die bei uns auch ein Top 2 in der Bundesliga locker <lacht> und würden um den Titel spielen. Also so gesehen ist das ein sehr, sehr gutes Team. Wir hätten natürlich auch gerne äh, gegen eine volle Montur gespielt. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch in Perugia.
0: Interessant fand ich auch, äh, wie viel Autogrammjäger nach dem Spiel gegen Perugia dann
1: da unterwegs war. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, da, da war sehr viel Volleyball-Fachpublikum äh, da. Aber man muss auch wissen, dass zum Beispiel ähm, die Volleyballmannschaft aus Luxemburg, V.C. Straßen, da war. Was so der... Jugendclub von, äh, von dem diagonalen Luxemburger ist. Und die wollten natürlich alle damit Anhang auch ja, äh, Autogramme haben. und ja, Also, ich finde das ja super. Also, ich finde, so sollte es auch sein. Ich kenne es auch aus der Nationalmannschaft, dass da, wenn du in anderen Ländern bist, dass da auf einmal 10, 20 äh, Jungs und Mädchen kommen und Autogramme haben wollen. Ja, und diese Kultur, die hatten wir früher auch mal in Deutschland deutlich stärker. Aber ich finde das super für unseren Sport.
0: Der 17er, auf den haben sie auch einen Run gehabt. Ich dachte zuerst, es wären Pole, aber das waren Ukrainer. Aber dann hast du wahrscheinlich auch schon wieder die Brücke. Das waren wahrscheinlich ukrainische Flüchtlinge, oder?
1: Das kann sein. Ja. Das kann wirklich sein. Und, und da war für jeden was dabei. Das ist ein multikulturelles Team. Und ja, und die springen natürlich anders. Die haben eine ganz andere Durchschlagskraft als Teams in der Bundesliga, die man so kennt und das ist ja schön, dass man sowas auch mal mit, mit äh, Live-Augen sehen kann.
0: Du hast eben schon gesagt, also die Hinrunde ist gespielt, Rückrunde muss noch gespielt werden. Ihr müsst noch nach Ankara, ihr müsst noch nach Perugia im Januar, aber zwischendurch kommt noch Ljubljana. Da könnte man noch auf alle Fälle
1: gewinnen. Genau, also es ist alles sehr eng noch in der Tabelle zwischen Platz zwei und vier. Ich glaube, Ljubljana hat gegen Ankara 2-3 verloren in Ljubljana. Ljubljana muss auch erstmal bei uns gewinnen, um kommen Wir sehen da groß Potenzial, auch Punkte zu holen, genauso wie auch in Ankara, weil ja, wir sie schon mal geschlagen haben. Und ich denke, dass äh, zwischen zwei und vier alles möglich ist.
0: Wer kommt eigentlich weiter?
1: Es ist so, dass der Erste klar weiterkommt. Äh, die äh, Zweiten, die besten zwei Zweiten kommen auch automatisch weiter und der Rest der Zweiten spielt dann so eine Playoff-Runde fürs Weiterkommen und ähm, alle Dritten ähm, kommen dann ins CV-Pokal-Viertelfinale oder sowas also im ja. Grunde genommen
0: ähnlich wie bei den Fußballern, die also auf der Champions League ausscheiden und dann noch äh, Europa
1: League ja. spielen dürfen. Genau. Ich bin mir gerade, also mag das vielleicht auch gerade falsch irgendwie interpretiert haben. Es kann auch sein, dass nur äh, die zwei schlechtesten dritten weiterkommen in dieses äh, CV Viertelfinale ähm, und alle anderen irgendwie in der äh, Playoff-Runde spielen. Da habe ich mich aber ehrlich gesagt auch nicht so krass mit so Auseinandergesetzt. Jetzt habt ihr die zwei
0: Auswärtsspiele noch in Ankara und in Perugia. Ankara ist sicherlich weniger Stress, da kann man direkt hinfliegen. Perugia ist ein bisschen schwieriger. Wie ist da der Plan? Da müsst ihr, glaube ich, erst nach, nach Rom fliegen, oder?
1: Ja, wir müssen allgemein mal gucken, weil natürlich äh, gilt es für den Verein auch, Kosten zu sparen und manchmal sind das jetzt, ne, ist es von den Flugzeiten auch schwierig und dann musst du vielleicht auch mal so einen Gabelflug nehmen und so. Ähm, Habe ich mich auch noch nicht so mit auseinandergesetzt, aber was ich weiß, wie du schon sagst, nach Perugia musst du über Rom und dann werden wir dort abgeholt mit dem Bus und fahren dann nochmal irgendwie zweieinhalb, drei Stündchen weiter. Aber. Na ja, gut, dann siehst du noch was vom Land.
0: <lacht> <lacht> äh, wo, wo ordnet ihr eigentlich die Champions League ein? Ist das ein Bonbon für die zuletzt gezeigten Leistungen?
1: Ich sag mal so, für uns ist es ein unheimlich großer Lernprozess. Erstmal äh, uns an, diese, an dieses Level zu gewöhnen, rein von diesen Reizen her. Aber auch, wie du schon sagst, dieses Bonbon auch von der Vereinsführung äh, uns zu belohnen was wir halt auch für eine sehr gute Saison letzte Saison gespielt haben und da geht es äh, an anzuknüpfen, dass wir diese Reize, diese Erfahrungen halt auch mitnehmen, bei uns in die Schlussphase der regulären Saison, aber auch in die Zwischenrunde und Playoff-Runde.
0: Ist die, die Champions League vielleicht auch für den Ligabetrieb so ein bisschen hinderlich, weil es ist ja mehr Stress? Okay, aber den hat ja Berlin, Friedrichshafen und,
1: und Lüneburg auch, ne? Richtig. Ähm, am Ende ist es äh, irgendwo ein Investment, was man äh, für, für die Mannschaft zu so treffen muss. <lacht> äh, rein körperlich, mich also als 37. 30-Jähriger, Fühle mich eigentlich beachtlich gut dafür. Aber nach so einer Reise äh, tut einem sowieso alles weh erstmal. Dann musst du erstmal äh, eine halbe, dreiviertel Stunde zu unserer Carolina, die versucht das dann wieder zu kitten und so weiter. Das heißt, du hast ein bisschen mehr Physiotherapie. Wir fahren da nicht hin, um Sightseeing zu machen, ne? und, und, weil da auch gar keine Zeit für ist, äh, außer mal kurz irgendwie ins Städtchen reinzugehen, Kaffee zu trinken wie du schon sagst, äh, gleiche Verhältnisse für, andere, äh, für alle und äh, andere Teams haben es genauso schwer, wenn nicht sogar vielleicht noch schwerer hier und da. Und ja, da kommt es darauf an, wer es am besten kompensiert.
0: Jetzt haben wir die Champions League abgehakt. Bevor wir zur Bundesliga kommen, gehen wir noch kurz auf den Pokal ein. In Runde 1 und 2 hattet ihr äh, Zweitligisten. Wobei Mondorf und auch Schweig war sicherlich kein Spaziergang, oder?
1: Ne, Mondorf war ähm, für mich eigentlich noch das, das stärkere Team aus der zweiten Liga. Ich würde behaupten, dass Mondorf so von dem Potenzial, was wir haben, auch Erstliga-Potenzial hat. Leider haben sie haben die finanziellen Möglichkeiten nicht. Ich glaube, wollen würden die Jungs schon gerne. Das war ein schwieriges Spiel, weil natürlich wir sind am gleichen Tag angereist, weil es hier ein Derby ist und sich auf die Halle einzustellen und so weiter ist halt nicht so, wie wir es sonst machen. Die haben sehr gut gespielt. Wir mussten dann auch irgendwann verstehen, okay, wir müssen jetzt ein bisschen aufs Gast treten und dann klappt das. Hat dann auch äh, ganz gut funktioniert. Tobi Brand äh, war auch an dem Tag ziemlich heiß. Ohne Tobi äh, hätten wir vielleicht noch fünften Satz spielen müssen. Und äh, ja, äh, am Ende war Schweig war genauso. Vom, vom Talent nicht so gut äh, wie Mondorf, aber die Stimmung in Schweig war unglaublich. Und das, ja gut, die hatten vorher Haching geschlagen. Ne? Genau, erstmal kamen die damit Rückenwind und zweitens äh, war... Am Ende waren da 650, 700 Zuschauer in der Halle, wo 500 eigentlich zugelassen sind. Das heißt, es war eine heiße Atmosphäre. Aber es war sehr fair trotzdem. Also ich habe auch... Äh Damals mit äh, Sven Kellermann, einem Mittelblocker, der dort spielt, habe ich ihn guter zusammengespielt. Und dann, dann, äh, bettelt man sich natürlich auch noch ein bisschen. Ich hatte da richtig Bock drauf. Das war und ja, Erik Burkräf war damals äh, der, der Ballroller für Sven Kellermann und mich. Und der hat dann auch äh, gegen ihn spielen dürfen. Und das war dann, wir beide waren, glaube ich, äh, auch richtig heiß dafür und äh, alle anderen auch. Also ich glaube, jeder konnte diese Atmosphäre auch genießen, auch im Nachhinein haben wir mit denen auch ein Bier getrunken. Das war alles sehr freundschaftlich. Respekt, dass sie dann auch einen Satz gegen uns geholt haben. Wir hatten auch ein paar Probleme wieder <lacht> gesundheitlich. Ivan hatte, glaube ich, Tag zuvor Fieber und äh, hat sich da auch im Spiel durchgequält und äh, da hat Leo Bernsmann äh, irgendwann immer ein bisschen mehr aushelfen können, immer wo wir gemerkt haben, okay, wir sind jetzt ein bisschen weg, dann äh, haben wir Leo halt äh, das Vertrauen gegeben, damit wir ihm ein bisschen entlasten konnten. Deshalb war das auch so ein kleiner, schmaler Grad in ein paar Sachen. Aber wir hatten nie das Gefühl, dass wir die Kontrolle verlieren. Und das war uns halt immer sehr wichtig.
0: Jetzt steht er im Halbfinale am 21. Dezember. Wichtig ist damit mit Sicherheit erstmal das Heimrecht, oder?
1: Ja, zu Hause spielen wir allgemein immer besser. Friedrichshafen ist sehr abgeklärt äh, dieses Jahr und hat auch von der Qualität noch ein bisschen zugenommen im Vergleich zu letztem Jahr, von der Konstanz auch und da braucht man einen guten Tag. Also auf der einen Seite müssen wie gesagt, bis dahin noch so ein bisschen unser Mojo wiederfinden und Momentum wiederfinden, aber ich glaube, wenn wir physisch gut drauf sind und ja, auch gut trainieren vorher, gut investieren, dann hoffentlich auch mit einer vollen, vollen Halle spielen, ähm, ja, kann das eine sehr, sehr große Chance werden, ins Pokalfinale einzuziehen.
0: Du hast eben schon gesagt, Friedrichshafen ist ein Kracher. Ähm, wer ist denn momentan stärker?
1: Der Meister, Berlin oder Friedrichshafen? Das ist schwierig. Ich glaube, das ist, ähm, das ist Tagesform. Also allgemein unter, unter der Liga, da hast du viele, viele Teams, auch mit Lüneburg, auch mit Hersching, ähm, selbst Gießen. Die, die Teams, wenn die alle einen guten Tag haben, können die auch jeden in der Liga schlagen. Das darf man nicht äh, vergessen. Und äh, das muss man halt auch dazu sagen, Und das war in der letzten Saison noch nicht so. Und, äh, die Liga entwickelt sich weiter und dann muss man halt für sich selber schauen, dass man halt auch wirklich äh, auf der Höhe bleibt, fokussiert bleibt und äh, ja, seine Qualitäten weiterhin ausbaut. Und äh, da muss man natürlich auch am Ende gesund bleiben ohne das jetzt als äh, Ausrede die, die ganze Zeit vorzuschieben äh, Aber es sind am Ende kleine Faktoren und ähm, das ist einer der größeren Faktoren.
0: Jetzt ist dieses Pokal-Halbfinale noch vor Weihnachten. Das Pokalfinale ist erst am 26. Februar. Hey, muss das jetzt noch vor Weihnachten gespielt
1: werden? Puh, ja, man muss dazu sagen, dass im Januar dann auch wieder sehr viel Champions League ist. Und ähm, Natürlich ist ein Spiel vor Weihnachten, vor allen Dingen am 21., dazu noch attraktiv, weil vielleicht der eine oder andere schon im Weihnachtsurlaub ist, ab dem 22. und äh, da am Ende eventuell auch mehr Leute in die Halle kommen können. Also es wird wahrscheinlich äh, hoffentlich volle Hütte sein. Ähm, wir haben danach zweieinhalb Tage frei, <lacht> mhm. bis es dann weitergeht mit Gießen. Ne? Und äh, also wir, wir beschweren uns auch gar nicht mehr über den äh, Kalender. Es ist am Ende so, wir müssen das Beste losmachen.
0: Ähm, wäre ein Pokaleinzug auch so ein wünschenswerter Motivationsschub für die Liga?
1: Ja, ich finde, der Motivationsschub, der sollte schon jetzt da sein für die Liga. Aber natürlich, wenn du ein Halbfinale gewinnst und ins Pokalfinale gehst, dann kann man natürlich dadurch auch auf eine Welle schwimmen und, und darauf auch, auch auf einer Wolke schweben und so ein bisschen Momentum mitnehmen. Und das ist für uns wichtig, dass wir, ich glaube, jeder kann das ganz gut einschätzen und kennt uns mittlerweile, wenn wir einmal rollen, dann ist es auch schwierig, uns aufzuhalten. Und das müssen wir uns gerade erarbeiten wieder und äh, auch geduldig bleiben dabei. Dementsprechend glaube ich schon, dass das... Äh, nur positive Auswirkungen haben wird, wenn wir uns äh, für das Finale qualifizieren. Wen wünscht ihr dir für das Finale? Das ist eine blöde Frage, glaube ich. <lacht> nee, wenn du äh, einen Pokal gewinnen willst, dann musst du ihn schlagen. Ich glaube aber, dass wenn wir ein Finale spielen würden, dann würde es anders aussehen wie das letzte Finale gegen Berlin. Äh, weil da war Berlin auch in der Saison wirklich drei Klassen besser als fast jedes andere Team und ich glaube, dass jedes Team irgendwo schlagbar ist dieses Jahr. Dementsprechend, wenn wir die Chance dafür bekommen, dann kann ich mir vorstellen, dass ein Finale ziemlich eng aussehen könnte.
0: Die Berliner haben sich richtig quälen müssen, glaube ich, im, Halb-, im, 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 im Viertelfinale. Die haben gegen Lüneburg fünf Sätze gespielt. Ich glaube, der Fünfte ist 29, 27 oder sowas ausgegangen. Das kann ja auch andersrum ausschlagen.
1: Ne? Ja, äh, wie schon gesagt, die Lüneburger, die haben es wirklich äh, auch gut gemacht. Und ich finde sie dieses Jahr auch deutlich stabiler als die Jahre zuvor. Und ähm, die sollte man auch auf der Rechnung haben. Da muss man... Aufpassen! Die haben eine neue Arena, die können sich besser präsentieren. Da wird auch der ein oder andere Geldgeber mehr sein. Das siehst du direkt äh, auch im Kader. Das äh, ja, äh, kann man ziemlich äh, einfach nachvollziehen, warum. Jetzt haben wir schon die
0: Kurve zur Bundesliga gekriegt. Ähm, ihr habt acht Spiele in der Bundesliga bestritten. Ihr habt viermal gewonnen, habt viermal verloren. Seid ziemlich holprig unterwegs. Das hat jetzt auch der, der, der Erich Peterhoff im Netzgeflüster gesagt.
1: Wie siehst du das? W woran liegt das? Wie eben schon gesagt, es sind viele kleine Faktoren. Äh, Ende, Also rein von, von den Zahlen her und vom Gefühl her ist bei uns auf der Annahme Außenposition momentan ein Problem. Äh, dadurch, dass wir so gesehen nur zwei wirklich Funktionierende da haben. Erik Ross äh, laboriert mit, ähm, äh, mit ein paar Problemen, die hoffentlich bald im Griff sind, äh, wo man aber langsam Licht sieht, äh, genau das gleiche wie mit, mit Björn. Und äh, ja, am Ende ist es wichtig, dass wir vor allen Dingen auf der Position auch wieder gesund werden, damit man vernünftig rotieren kann, aber damit wir halt auch Wechselmöglichkeiten haben. Ja, vor allen Dingen, wenn, wenn irgendwo mal was nicht funktioniert bei dem einen oder anderen, der vielleicht auch gerade die Last nicht tragen kann, dass man einen anderen Impuls setzen kann. Und äh, diesen Impuls, den konnten wir schwer setzen in den letzten Wochen. Das ist eine äh, Warte. Äh, zweitens und kommen dazu noch äh, in der anderen Mannschaft, wie gerade eben schon erwähnt, äh, Krankheitsfälle äh, etc., was sich halt auch wirklich äh, wie ein Kaugummi zieht. Aber so ist es nun mal. Das ist halt, das spielt auch mal zu einer Saison dazu welches Team am gesündesten bleibt, das hat man ja letztes Jahr bei uns auch am Ende gesehen, das ja, wird auch die meisten Punkte haben und am meisten Erfolg haben. Wir definieren uns als Mannschaft, die ein sehr energetisches Spiel spielt, sehr intensiv und wenn du nicht hundertprozentig auf dem Feld bist von deiner Kraft, dann ist es ist schwierig, diese Energie zu bringen. Und wenn man das dann nicht schafft, dann merkst du bei uns auch eine unheimlich hohe Frustration. Und mit dieser halt klarzukommen, weil es in der Vergangenheit anders gelaufen ist. Das müssen wir gerade verstehen. Also mit den Waffen, die wir haben, das Beste zu machen, rein rational gesehen. Das ist jetzt gerade die Aufgabe. Die eine Seite zu verbessern und die andere Seite vielleicht auch vom Verstand her. Ein bisschen smarter anzugehen. Dann, dann glaube ich, dass es sich in den nächsten Wochen auch wieder treffen wird und in die richtige Richtung gehen wird. Wir müssen uns da jetzt rausarbeiten. Ganz wichtig ist, dass jeder, das habe ich so gelernt und bin auch so groß geworden, dass jeder nicht mit dem Finger auf den anderen zeigt, sondern erstmal in den Spiegel schaut und sich überlegt, okay, was kann ich für mich tun oder anderes machen, damit ich dem Team noch mehr helfen kann. Und dann, ja, das. das wird alles angesprochen, äh, teamintern, Probleme, ähm, wenn irgendwelche Probleme äh, da sind äh, in der Vergangenheit wie in der Zukunft, werden immer intern geklärt und ähm, es gab jetzt nicht eine Saison, wo wir es nicht irgendwie hinbekommen haben, wenn Probleme entstanden sind, jegliche Art und Weise. Dementsprechend, äh, äh, wir sind gerade noch in einer Zeit, wo das passieren darf und kann. Es wäre mir nicht so lieb, wenn wir jetzt Februar hätten. Und, und wir so in, in dieser Phase wären, dann, dann hätten wir ein Problem. Aber momentan sind das alles Sachen, wo man ja durch viele verschiedene Gespräche, Trainings, whatever, auch wieder den Wagen in eine andere Richtung treiben kann.
0: Hat euch diese Niederlage zum Auftakt im Auditum so ein bisschen verunsichert?
1: Ja, klar, wir verlierten gerne. ne also ich, Wir hatten natürlich auch äh, die Sachen anders geplant und dann haben wir halt gesehen, okay, im ersten Satz, da rollen wir gut und dann lassen wir uns halt beeindrucken von Teams, wo wir in der Vergangenheit uns nicht haben beeindrucken lassen Und das ist halt auch so ein Prozess zu verstehen, dass die Teams unter uns, vermeintlich unter uns, stärker geworden sind. Und das muss man denen auch anerkennen. Das ist gut für die Liga und ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft am Ende. Also ich bin in meiner ganzen Karriere durch Konkurrenz besser geworden und nicht schlechter langfristig. Ja. Dementsprechend muss das jeder so auch verstehen, realisieren und auch ja den anderen muss man applaudieren dafür, wenn sie uns schlagen. Wir wollen langfristig gewinnen, äh, egal was passiert und äh, mit, mit allem, was wir haben.
0: Die drei anderen Niederlagen, also Berlin, ähm, Friedrichshafen und Lüneburg. Äh, Berlin, äh, der vierte Satz, wenn der mit der blöden Schiedsrichterentscheidung ein bisschen anders läuft, kommt er vielleicht in den Teilbrick, äh, der ist wieder völlig offen. Ähm, Lüneburg habt ja den ersten Satz gewonnen, es lief ja im Grunde genommen. Abgeschossen hat euch eigentlich nur Friedrichshafen, oder?
1: Genau, also Herrsching... Berlin, Lüneburg, können wir alle drei Spiele gewinnen. Können, können wir. Also Wie du schon meintest, gegen Berlin, da waren auch zwei Fehlentscheidungen, die man nachträglich auch gesehen hat im Video. Wenn wir in den fünften Satz kommen, dann sieht das eventuell auch wieder anders aus. Es war auch wirklich ein Momentumwechsel alle zehn Minuten im Spiel. Friedrichshafen will es nicht auf dem Energielevel schieben, aber es war bestimmt einer der Gründe. Da haben haben die uns einfach auch wenig Chancen gegeben. Die haben sehr gut gespielt. Wir haben nur stellenweise gut gespielt. Und ähm, ja, Lüneburg das Gleiche. Ne? Also Im vierten Satz gegen Lüneburg sind wir mit 6-7 vor. Aber sechs, sieben vor. Das, also ich glaube, es steht 15-9. Ähm, das darf man nicht verlieren. Wir geben es dann aus der Hand, weil wir, ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen zu locker lassen in solchen äh, Phasen. Vielleicht atmen wir da auch einfach zu viel durch und denken, ja, jetzt äh, konzentrieren wir uns schon mal auf den nächsten Satz um, und vergessen es, zu Ende zu spielen. Ich weiß nicht, müssen wir, müssen wir mal äh, thematisieren, aber letztendlich sind das ja auch gute Zeichen, dass du, na, wenn wir jetzt von jedem rasiert werden, dann würde ich mir deutlich mehr Gedanken machen, aber das sind alles Spiele, die können wir gewinnen und die können wir auch auswärts gewinnen. Also es ist noch keine, es ist noch nicht alarmierend, aber wir ähm, sind schon sehr im Hintergrund am ähm, Kommunizieren, wie wir Sachen besser machen
0: können. Jetzt fängt die Rückrunde an. Am Sonntag ist Herrsching zu Gast in der Arena. Äh, ist das ein guter Zeitpunkt für eine Revanche?
1: Wir sind auch durch das Lüneburg-Spiel auch ein bisschen angeknackst, wie, wie so ein angeknackster Boxer. Und äh, das Gute ist, wir haben jetzt auch endlich mal ein paar Tage Training, äh, wo wir vielleicht auch ein paar Sachen vielleicht abstimmen können im Training auch. Das gute Wir-Gefühl auch verbessern können, etc. Und ich glaube, dass gegen Herrsching zu Hause, dass das auch ein gutes Spiel ist, damit da auch ein Ruck durch die Mannschaft gehen kann. Deshalb ja, äh, glaube ich schon, dass es zum guten Zeitpunkt kommt. Sind die Bewegchen in
0: weniger geworden?
1: Beim einen <lacht> beim mehr, beim anderen weniger, weil das ist ein Prozess, äh, ja. Ich persönlich, für mich, ich fühle mich gerade wie körperlich wie 31. Also äh, ist deutlich besser als sonst. <lacht> Dementsprechend, ja. Ähm, jeder muss da für sich irgendwo so ein bisschen Uhu finden und ähm, vielleicht auch mal ein paar Stunden mehr Schlaf suchen, vielleicht ein paar Vitamine mehr reinballern. Das mache ich momentan. Ich baller mich voll mit Vitaminen gerade hoch 10. Es ist gerade auch eine fragile Zeit, auch durch diese ganze Corona-Masken-Thematik, Immunsystem, ganz spannendes Thema. Das siehst du ja nicht nur bei uns Leistungssportler, wir sind deutlich angreifbarer, weil wir mehr Stress auf dem Körper haben. Das siehst du ja auch bei Orthonormalverbrauchern, das siehst du bei, bei jedem. Du hast momentan so viele verschiedene Wellen, die hier durchlaufen. Jeder ist ständig krank und jeder hat deutlich länger damit zu tun als früher.
0: Also werden wir uns demnächst ein paar Bananen mehr reinschieben. Das ist jetzt ja ein richtiges Volleyball-Wochenende in der Arena in Düren. Am Samstag spielen die Ladies in Black äh, im Pokal-Halbfinale gegen Potsdam in der Arena. Schaust du da mal rein?
1: Ja, ich werde da bestimmt mal reingucken. Ähm, ich freue mich, dass äh, das auch geklappt hat. Und ähm, erstmal, weil die Verbindung zu Stefan Falter halt äh, ja, eine sehr, sehr freundschaftliche Verbindung ist. Wir uns ja auch damals äh, zur Vorbereitung mit den Ladies auch. Äh, an der Beach-Anlage äh, getroffen haben und da auch schon mal was zusammen gemacht haben und man da auch so ein bisschen vielleicht auch supporten kann. Und ähm, so, was ich so mitbekommen habe, die sind auch heiß und die freuen sich auch hier in einer größeren Arena zu spielen, die auch nicht so weit weg ist. Äh, natürlich haben die auch eine gute Stimmung in Aachen. Ich bin mal gespannt, wie das auch angenommen wird äh, von, von den Leuten aus Aachen, von den Leuten aus Düren. Aber... Ja, warum denn nicht? Ich glaube, wir haben schon länger gezeigt, dass, dass eine, eine Zusammenarbeit mit den Ladies äh, gar nicht so unsinnig ist. Ne? Also, dass man, man nimmt sich nicht weg. Ähm, ich finde, allgemein äh, sticht jeder mit seinen Argumenten raus und ähm, dann macht es doch viel mehr Sinn, wenn man sich gegenseitig supportet. Für die Dürener Volleyballfans am Samstagabend gibt es also Frauenvolleyball
0: der Spitzenklasse. Die Ladies in Black aus Aachen treffen auf den Supercup-Gewinner SC Potsdam. Und am Sonntag gibt es Teil 2 mit dem Match in der Volleyball-Bundesliga der Herren Powervolleys gegen Hersching. Anpfiff ist äh, bei euch um 17.30 Uhr in der Arena. Ich bedanke mich bei Michael Andre für das Interview im Rahmen des 37. radio swd Powervolleys Podcast. Viel Erfolg in der Bundesliga, in der Champions League und natürlich auch im Pokal. Also
1: ich hätte Bock auf den Mann. Ich auch. <lacht> Danke dir,
0: Das war der radio ruhr swd power podcast
1: Mehr Infos auch auf radioruhr.de und in unserer App.